0: 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是九月二十一号的晚上七点二十分。那最近其实也不是最近啊，因为我这集脚本不小心写的有点太久，所以它已经从最近变成一个前阵子的事情。就是在网络上有一些跟 MBTI 有关的讨论，主要就是在脸书，然后有一个粉砖，他就写了一篇文章来说明说 MBTI 这个东西为什么不可信，然后他没有统计的效度，理论基础有哪些问题，然后就说那大家到现在这个年代啊，还在相信 MBTI 这个东西，然后还在使用它，是一件很糟糕、很不理智，然后很无法理解的事情。那其实我本来也没有看到这篇文章，可能脸算的不敢推给我吧。然后我就收到有人传给我，就是想要知道我的看法这样子。我看了之后也觉得说，就是 OK 啊，那大家本来就是会有不同的想法嘛，所以也不用特别去想要回应。可是就真的太多人都在问我，说是不是真的啊？然后我怎么看他这篇文章啊，或者他写的到底是不是正确的这样子？我想说，好啊，那我们就在节目里面来聊。首先。关于 MBTI 在统计学上面效度的讨论，其实他讲的是 MBTI 的问卷，然后没有统计的效度。那这也是很多人会去质疑 MBTI 它的其中一个点，就是觉得它没有经过统计学的检验。那 MBTI 的问卷的版本，从它最一开始推出来，然后到现在，它已经更替了非常非常多次。那每一次就就是到了近年。每一次他更新一个新的版本的问卷，官方就会公布他现在最新版的这个问卷，他们去做统计之后的数据结果，然后他的信度跟效度是怎么样。所以这个其实都是可以查到的公开资料。可是，当然我相信大多数人就是不会去看这个东西啦。而且现在网络上大家在讨论的 MBTI， 其实大多数人也都不是测官方的测验，是从网络上那些自制的测验题目然后去测的。那你说那个自制的测验题目，它当然有可能效度不好啊，就是这就很像是今天米其林的餐厅，然后他们的网站就发布了一道菜的食谱，然后因为米其林餐厅很贵嘛，所以不是每个人都吃得起米其林，所以房间就出现了很多很多的山寨版。然后你今天吃了山寨版，觉得不好吃，就跑去骂米其林说：“哎、欸，你们的那个食谱公布出来真的是很有问题。”哎，那你不觉得很奇怪吗？就是。官方给你的东西你也没有测，然后官方给你的统计资料你也没有看，然后就说 MBTI 没有什么效度。那这样我好像也没有办法。如果如果你想要的是网络问卷的效度的话，那是制作那个网络问卷的人他应该要负责任的，而不是把它怪罪到 MBTI 头上嘛。那在理论的部分，我只能说心理学它本来就是一个水很深的知识体系。即使我们发展到了现在，然后可能结合了很多脑神经科学、认知心理学，还有一些新的科技的东西，那心理学这门学问它也还在持续发展中，所以我可以接受说，确实不是每个人都欣赏或是可以理解所谓的荣格心理学，还有它里面的核心意涵，或者是 MBTI 它背后所想要传达的那个完整的理论体系。就不是每个人都需要去学这个，这个我觉得完全没有问题。因为说实在的，即使今天是有拿到官方证照的师测师，那很多他可能就上完了官方所开的基础的工作坊，他就可以拿到证照，然后出来开课跟当讲师，或是出来帮别人做测验。可是很多进阶的理论的那些书籍，它都是选读，就是不是必读，是官方推荐。你说你读完这些书，你就可以更完整的了解 MBTI， 但就不是每个人都会去读这些理论的书嘛？因为理论就是很无聊啊，那他可能也没有办法让你赚更多的钱，或者是连流量都没有。诶、欸，我不是说我没有流量，我是说，就算是其他在做 MBTI 理论知识推广的人，他们在讲这种基础理论的时候。就是没有人要听，然后没有人要看啊，然后大家都只想知道说，哦，我是什么什么型，然后我现在喜欢上另外一个型，请问我们两个之间有没有可能因为我们在一起会不会长久？这个、跟问星座有什么区别吗？更何况大多数的人根本就连失策师他都没有找，你就从网络上一些很可爱、很疗愈，然后很有流量的网络测验问卷测一测，就觉得哦，这就是我的 MBTI。那像最有流量的就是 Sixteen Personality 嘛。那明明他们官方的文件哦，就是不是我说，是他们官方说的，就是他们只有借用 MBTI 里面的某些元素，但是他们背后的理论知识跟 MBTI 是完全不一样的。那你今天去做完 Sixteen Personality 的结果，然后想要去套用在 MBTI 理论上面，当然可能会出问题啊。那你做这些不一定有经过统计检验的网络测验，再回来说哦 ，MBTI 这个知识体系有问题吧？我觉得。应该有一点冤枉啦。那最基本的就是大家在听我的节目，就会发现说我从来不会去使用 Sixteen p e n l i t y 上面的一些角色的名称，什么主人公啊、守卫者啊、物流师啊。因为对我来说，那些名称本身就是一种标签。那实物上，真正 MBTI 要做的，就如同我在第一集说的，我们都尽可能的想要去避免使用这种带有引导性的词汇，然后去帮大家贴标签。啊、哦，不行！我这样再讲下去，我越讲越气。我觉得我没有要大家都使用 MBTI， 或者是大家真的都很懂这个理论。就是今天没有这个理论，你还是会活下去，然后你还是活得好好的。只是如果刚好 MBTI 这个工具对你来说是有帮助的，而且你也愿意去接受它，那就是一个很棒的事情。可是如果没有的话，那也没有关系啊。就是在心理学里面，我们还有很多很多的理论，有很多不同的方法可以去帮大家做自我觉察，帮大家做自我探索。而且也不是每个人都那么想要自我探索，对吧？就有些人就只是想要自己功成名就，那他对自己自我探索还没有兴趣。所以我没有觉得大家一定要用 MBTI， 你就只要找到适合你的工具就好了。那好了，我大家又在那边听我碎碎念，我觉得。MBTI 它经过这么多年的发展，它已经从最初的迈尔斯的母女把这个东西当成公司面试筛选人的这个功能脱离出来了。它现在是会被拿来做自我探索、做团队沟通还有多元共融的工具，而不是拿来筛选别人或是帮别人贴标签。那而且也有越来越多人在这数十年里面去投入在这个理论当中，比如说我们很常举例的 John Biber 他做的八维的模型，或者是一两年前才公布出来的脑电图扫描的研究，那大家都在很努力的完善跟延伸着整个知识体系，所以如果只是拿最初的版本的问卷，或者是最开始还很雏形的理论，就去批判说它是一个完全不能用的东西。我觉得是有失公允的啦，就是忽视了这过程中很多人对于这个理论所投入的努力。那如果它真的是一个很糟糕的东西的话，就不会有很多顶尖大学都拿这个工具来帮学生做职业定向或者自我探索，或者在心理学、组织学课程里面去用它了吧？对啊，就是我对于那篇文章的回应，大概就是这样。啊，我直接讲超长一串哎、欸！其实我们这集的重点是要来讲就是呃， N I 啦。<笑>这一集我们要进入所谓的 perceiving function 的部分。那我们在之前的四集讨论了四种决策的功能，就是 F E 外情情感 ，F I 内情情感 ，T E 是外情思考，跟 T I 是内情思考。那他们都是所谓的决策，也就是 judging 的功能嘛。那我们说过，在每个人的身上，除了有 judging。判断的能力之外，也一定会有 perceiving 接收资讯的能力。所以接下来我们就会再分别来介绍四个 perceive 的 function。那我们今天要介绍第一个呢，就是内倾直觉，也就是 N I。那毕竟我们距离上一次讲 intuition 跟 sensing， 也就是 N 跟 S， 其实已经是半年之前的事情了。所以稍微帮大家复习一下 N 跟 S 它分别代表的意思。那他们在 MBTI 里面的这个第二组字母呢，他们代表的是我们怎么样去接收资讯，或者说我们比较信任哪个管道接收到的资讯。如果是 S 实感偏好的人的话，他们就会比较信任来自感官、确切可以掌握的讯息，那也比较会去关注实际的细节的东西。与之相对的 N 倾向的人。他们就会更容易看到来自直觉或是灵感的资讯，比较是看大局跟未来的趋势。那我觉得 Sherry 他对于所谓的来自直觉的资讯，他有提供一个很不错的解释，就是我们每天无时无刻都在接收很多资讯嘛，但这些资讯并不会全部都进入到我们的意识当中，就是被我们大脑注意到，然后有意识的去把它使用出来。可能只有不到百分之一，甚至是千分之一。那剩下的资讯，它其实谬不见，它只是沉入到我们的潜意识里面，然后被我们的大脑有点像是背景处理这样子。那所谓的直觉，就是在这些潜意识里面资讯，它想要告诉我们的事情。那这部分，因为它其实有涉及到荣格的理论内容啊。如果我们要完整说明的话，又会是新的一集，我们之后再来录。<笑>所以大家在这边只要知道说。我们的大脑除了我们认知到正在被我们使用的地方之外，也还有很多我们不理解或是无法被清楚解释的。那我们接下来节目就一律用潜意识跟意识这两个词来区别他们。好，那我们现在知道 N 是一个接收潜意识的资讯，然后从中看到未来趋势的认知偏好了。那所谓的内情知觉，它是一个什么样的认知功能？它是？ NJ 类型 ，NJ 偏好的人的优势认知功能，特别是 INJ， 也就是 INFJ 跟 INTJ 是这两个功能的主导类型。除此之外，它也是 SP 类型的人他们的劣势功能，就是他们有，可是用的不太好，或者是不太会用。好，那回到 NI，NI NI 它作为一个内情的功能。他所看到的东西基本上是不涉及外界的。如果我们用荣格的话来讲，就是虽然他们可能会被外在客体刺激，但本身呢并不关心外在的可能性，而是往客体的内部去寻找可能性以及意义。好，我知道这段话很抽象，<笑>简单来说恩， I 他所想要寻找的是每个物体本身它内部的意义，就好像我现在在用电脑录音嘛。那对恩爱来说，他要问的就是这台电脑它意味着什么？它对我人生的意义是什么？它在整个人类的历史乃至到整个宇宙当中，它所扮演的角色是什么？还有一个很重要的就是这台电脑它之后会怎么样？好，我要说，我第一次看到这段文字的时候，我大脑浮现出来的反应是：哈，就是我没们要轻视恩爱的意思。但是这的确不是我平常习惯的思考方式，也是我在这之前基本上不会去刻意想到的事情。那更何况对恩爱来说，这个想法有点像是背景设定，就是他无时无刻都在思考这类型的问题。所以对恩爱来说，他们很习惯的思考方式，我就把它总结成八个字，就是所谓的带入视角，然后凝视未来。那带入视角的部分。根据庄 baby 他的八维模型 ，N I 的思维模式啊，可以化约成三个步骤，分别是想象，然后是确定，那最后做出预测。那所谓的想象，就是把自己带入到思考的主体上去想对方会怎么做。那我们以 N F J 来说，因为他们是情感类型的人嘛，所以通常这个对象是人。也就是他们平常可能会去看，在跟这个人相处的过程中，接收到了很多这个人的行为模式啊，然后看到他怎么跟别人互动啊。那当有一天他想要知道这个人未来会发生什么事情的时候，他就会完全站在对方的角度上，从对方的视角去看现在正在发生的事情，然后从当中找到一个最有可能，或者说他确定这个人。在面对这件事情的时候会怎么做？他的后续发展会怎么样？然后做出他的预测。所以这就是恩爱他们所谓的想象、确定跟预测，就是我站在别人的视角，去从他的眼睛看这件事情，然后根据我对他的理解去预测说他在这个情况下会怎么做。那因为一件事情可能会涉及到很多的人嘛，所以恩爱他会做的事情就是。没错，就是他会带入到这件事里面的所有人的视角，然后去看这里面的每一个人会做出什么反应，然后这个反应又会怎么影响到其他人，然后这整个就是彼此来回碰撞之后，这件事最后到底会怎么发展？所以我觉得我光是想象就觉得这个思考过程真的是很烧脑，就是哇，我要带入到每个人的。呃，视角上，然后去看他们怎么看待这件事情，然后去预测说，那他们会怎么做？然后这怎么做还会再影响到别人，就是这真的是有所谓的结局的一天嘛，我其实是蛮好奇的。然后我光想就觉得，我不是很想要尝试这件事。对，那这其实就是 N 奈会做事，就是预测的能力。那我们刚刚讲的是 N F J 嘛，所以他们想的对象通常是人。那对 N T J 来说。他们思考的本体可能就是所谓的事情或是物体。那我举一个大家比较熟悉的例子，就是苹果公司它的创办人贾伯斯啊，很多人都猜测说他是 ENTJ。那当然我们没有办法去确认这件事情。不过如果我们从他对于科技趋势的掌握，还有对于未来的预测，就是在那个大家都拿按键手机的年代，他就提出说，以后的手机一定会没有按钮的这种思考模式。确实是还蛮符合 NTG 的，那这也是为什么现在很多人都会猜说 Elon Musk 他也是 NTG， 因为他可能就是提出说，哦，以后人类一定会移居火星，然后他现在就在做这件事情嘛，或者是在更早之前，可能特斯拉还没有真的那么出名之前，他就觉得，哦，我们以后的车子一定都是由软体来控制的，然后他就去投入这件事。那这种对于事物或者是对于趋势。物体的掌握，然后预测它未来的走向，就是 NTJ 他们常常在思考的事情。那很多人都会觉得说 ，N I 它是一个很神秘的功能，就是好像做出预测这件事情，而且它往往会跟灵感啊，或是第六感啊去扯上关系。甚至于在夏普或是某些学者的诠释里面 ，N I 如果走到极致的话，是可以通灵的，就是最就是当灵媒啊，或者是。可能在比较早的年代是跟神明之间有沟通的，那因为这个部分是我比较不熟悉，然后也比较难去切身体会的事情啊，所以我没有办法帮大家带做细部的讨论。可是我们就可以看到说 ，N I 它其实是一个很难被理解的思考过程。那这也蛮容易想象的，因为我们说 N I 的素材来源就是潜意识嘛。那不管是个人潜意识，还是所谓的集体潜意识，他们就好像是大脑里面的一片海。然后我们知道大海在哪里，可是我们人类到现在对于大海里面有什么，然后深海世界到底长什么样子，我们其实所知甚少。那恩爱他们就像是不断的朝着这片深海大海去探索，可是也不代表他探索到的东西，他就可以很清楚的描绘给别人听，因为语言有它的极限。对恩爱来说，就很像是你要怎么样对一个天生就全盲、看不到的人去解释什么是色彩。所以很多恩爱的人，他在讲话的时候会用一些符号啊、意象啊、比喻啊来说话，去辅助他们表达他们所看到的视野。但是这件事还是蛮困难的，就是当你越想要讲清楚，你可能就越难讲清楚，就是因为对方可能完全看不到。N I 的人，他所看到的视野，或者是他所看到的那个所谓的未来，所以很多 N I N J 的倾向的人，他们到最后啊，就会变得说不是很喜欢说出自己的想法，因为他们从小到大的这个过程就发现，他们讲出来可能也没有人听得懂，或者是就算听懂了，也没有人重视。那渐渐的，就好像 I N T P 他们不想讲真话，或者是 I F P 他们懒得去解释自己的价值观一样。但是，其实这并不是 N I 倾向的人的本性，因为人身上不会走 N I 种认知功能嘛，哦，它还会有 F 一外倾情,情感，或是 T 一外倾思考的这个功能去搭配。那这两个对外的决策功能，就会、是、促使着他们想要去对外部的世界做出影响，或者是做出改变。甚至我们可以说，正是因为 N I 帮他们看到了一个确定的。可以通往最好的未来的轨迹，所以他们就会更想要去推动、促成这整件事，或者说这整个世界走在他们所看到的正轨上。他们如果没有走在正轨上，他们就觉得没有，这不是我看到最好的未来，或者是他已经看到了没有走在正轨上会发生多糟糕的事情。那这样讲还是很抽象，我们举一个例子，就是如果今天 N J 型的人他要去旅行，那我认识很多 N J 的人啊。他们在要出门旅行之前，基本上会规划好所有的行程，包括说什么时候我要到达哪一个景点，然后哪一天我要吃哪一家餐厅，而且一定会事先定位好，如果可以定位的话。可是如果今天他们的旅伴，因为他们旅伴就是不一定呃是这么按部就班的人嘛，他们可能提了一个想要改变行程的提议，比如说诶、欸，我们发现今天这边有夜市，不然我们去逛一下，或者是发生什么很临时的情况。然后，比如说下雨啦，原本预定要去的地方不能去，那这个时候 ，N J 的人他会先试着很努力的去说服所有人，不是去应对现在发生的这个临时的状况，而是去想我要怎么让这趟旅程回到我原本预定的轨道上。所以恩爱的人就常让人家觉得跟他们相处好像很有压迫感，或者是他们自己对自己也很紧绷，因为他们总是凝视着某一个。很好的，然后确定了未来，然后不断的朝着那个未来前进，所以他们很难停下来去感受到此时此刻世界正在发生的每个微小的细节。可是，如果 N J 的人他就发现他真的没有办法改变其他人，他的旅伴真的就是不听他的劝，或者是呃没有人要接受他的提议，然后让这个行程回到本来的事情上的话，他可能觉得只选择直接放弃，就是好啊，你们现在想干嘛就干嘛、啊。因为对这个 NG 的人来说，他其实是蛮无奈的，因为他已经看到这个旅程最好、最完美的样子是什么了。可是他只能眼睁睁看着他脱离正轨，然后其他人也就会错过一场最好的旅行。那我不知道透过这个例子可不可以让大家更理解所谓的恩爱。但是回到旅行那个例子，我觉得我们可以去思考的是啊，不能说我们应该说 NG 倾向的人可以去思考的是。这世界上真的有所谓的完美的旅程吗？或者是今天每个人心目中完美的旅程都会是一样的吗？大家在这趟旅行里面在意的事情都是一样的吗？也就是说恩爱它虽然可以预测未来，可是不是每一个恩爱它看出去的未来都是一样的，也不是每个恩爱它看出去的未来真的都是最好的。他们都还是会受到他们个人视角的局限。那我想，这可能是恩 J 倾向的人，特别是 I N J 倾向的人。他们可能要试图去理解的事情，不然他们可能会对这个世界，或者是对其他人感到很失望。好啦，今天恩 I 的介绍呢，我们就讲到这边。那恩 I 的人，因为他们凝视着未来嘛，所以他们相对的所忽略的事情就是当下。很多恩 I 的人，他们在现实生活中可能觉得处理的一团乱，比如说不会煮饭啊，房间乱七八糟啊，因为他们的注意力。都放在自己的精神世界里面，怎么样停下来？不要去思考未来的意义，不要去思考未来的走向，去享受现在他们身边正在发生的每一件事情，享受现在在播的音乐，享受现在在吃的晚餐，享受现在在看的电影。对他们来讲，反而是最困难的。那这个部分，我们等 S 一特辑的时候，我们再来详细介绍。那我只能说，大家可以多去爱护自己身边的 N J 的小生物，他们，因为。在我看来，他们好像常常觉得不被理解，然后就躲进角落当角落生物。对我就是为了铺这个梗才讲最后这段话的。好啦，大家拜拜。